0: Buenas noches, sean bienvenidos a mi podcast. Yo soy Luis Millán. Esta noche les voy a contar el caso de Romina Yáñez y de la entrevistadora Milena Crow. Por favor, quédense porque se va a poner bueno. Comenzamos esto. Bueno, no se sé, tiene mucha información acerca de en qué ciudad fue, pero vamos a comenzar. Cuando digo esto, todos me miran asombrados, pero es la verdad. Amo este trabajo. La carga emocional que conlleva es única, aunque también, claro... También tiene sus momentos de escalofríos. ¿Se refiere a lo que pasó aquella noche de octubre? Por supuesto, aún me pone la piel de gallina al recordarlo. ¿Podría contar lo que pasó? Está bien. Esa noche, que fue la más horrible de mi vida... Tuve que hacer guardia junto a otra chica muy joven llamada Patricia. Nosotros hacemos las prácticas de embalsamado en una sala, en una sala que denominamos Sala Blanca. Allí hay dispuestas en fila diez camillas de acero que les decimos planchas. Se suponía que sería una noche tranquila, pero los hechos demostraron todo lo contrario. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos las dos, Patricia y yo preparando un cuerpo que acababa de llegar... Se trataba de un joven de unos 18 años aparentemente, muerto por una falla cardíaca. ¿Podría describirme el procedimiento a detalle? Pues como profesional, no me conviene hacerlo. Se trata de un procedimiento muy cruel. Basta decir que a los cuerpos le sacamos todo lo de adentro con un tubo largo llamado trocar. Lo que le sale es una sustancia... es una mezcla de sangre... Orina, heces y, y pus Todo esto va para un recipiente de metal que luego cremamos eh, El olor no es muy agradable que digamos Esa noche Patricia llevó a cabo todo el trabajo Las dos habíamos quedado en silencio En la morgue No se escuchaba más que nuestros ruidos al ir y venir eh, que el incidente nos había dejado afectadas ¿A usted también? Le dije que, que soy una profesional Pero tengo sentimientos y al escuchar a aquel muchacho gritar... De aquella manera, como quejándose por lo que estábamos haciendo, no son cosas que ponen a uno de humor. Ah, entiendo. ¿Y qué hicieron después? Bueno, ya no quedaba mucho trabajo para hacer, así que fuimos a nuestra sala de descanso, que está plegada... Bueno, que está pegada a la sala de autopsias. Ahí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quisimos ver algo por la tele, pero no había nada. Estábamos muy cansadas, así que decidimos dormir. Debían ser por ahí de las 2 de la mañana y aún faltaban cuatro horas para que finalizara nuestro turno. ¿Dormir? Sé que a muchos les resulta extraño eso, y de hecho mis conocidos me dicen que jamás podrían dormir al lado de un cuarto en donde hay cadáveres. Pero recuerde que las guardias aquí son largas, duran 24 horas, y el cansancio termina por ganar. Además, los seres humanos somos animales de costumbre, nos podemos adaptar casi a cualquier cosa. Bueno, eso sí, Prosiga. Así que apagamos la luz... Apagamos el televisor y, y nos recostamos. La morgue estaba envuelta en un silencio absoluto. Yo me tapé porque hacía frío, cerré los ojos y creo que me dormí enseguida. Pasaron no más de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía por el hombro. Me desperté sobresaltada. Cuando abro los ojos veo que era mi compañera y me miraba. Tenía los ojos desorbitados, la piel pálida, macilenta, como la de los muertos. Me asusté muchísimo al verla así. Les digo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella tapándome la boca me dice en un susurro, ¿escuchaste eso? Escúchalo, por favor. Y yo asustada, a más no poder, no me, me pongo a escuchar. Pero no hay nada, solo ruidos propios de la morgue. de unas canillas que gotean el ruido del viento contra la ventana. Le estoy por decir que no hay nada raro. Quizás solo me estaba soñando. Cuando yo también lo escuché. Y créame, por favor, créame. Que sentí el miedo más horrible de mi vida. Algo que me paralizó. Y me dieron ganas de vomitar. Porque desde el otro lado del cuarto, desde la sala blanca, se escuchó un grito. Una especie de que me puso la piel de gallina. Nos quedamos las dos, Patricia y yo, escuchando ese grito horrible, ese grito que sonaba exactamente igual al que había soltado el cadáver una hora atrás. Nos abrazamos entre las dos sin poder hacer nada más. Fue un momento realmente horrible. Por el momento pensé que iba a volverme loca. Entonces, el grito se fue apagando, poco a poco, hasta que hubo un silencio del otro lado. Patricia me miró buscando una explicación, pero yo no sabía qué decirle. Sin embargo, intentando conservar las apariencias, yo iba a decirle alguna mentira para calmarla. Cuando de repente empezamos a escuchar otra cosa, algo peor, el ruido de la camilla al moverse. Después, escuchamos unos pasos, pies descalzos que iban de un lado a otro moviéndose con lentitud. Nosotras estábamos paralizadas acurrucadas, ambas sobre la cama, y solo podíamos escuchar cómo esos pasos se acercaban a la puerta. A último momento y sacando fuerzas de quién sabe dónde, me acerqué a la puerta y con mucho, muchísimo cuidado de no hacer ruido, puse la traba de acero. Luego, en puntas, regresé a la cama y volví a abrazar a Patricia. Mi compañera temblaba sin control y me dijo, susurrando, ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero no pudo continuar. Su voz de repente se entrecortó. Sus ojos se humedecieron por el miedo. Alguien golpeaba la puerta. Parecían los ruidos de un tambor. Patricia se echó a llorar. Yo le tapé intensivamente la boca. Miré el celular que había dejado sobre la mesa. Estaba a unos metros. Se veía tan lejos. Había quedado paralizada. Me resultaría imposible llegar a él. El horrible grito se repitió. Esta vez tan cerca que retumbó contra la puerta cerrada. ¿Qué? Patricia volvió a mirarme. Su rostro estaba desencajado. Parecía el de un muñeco al que han apretado hasta casi reventarle la piel de plástico. ¿Es el muerto, ¿Verdad? Susurró. En respuesta, solo atiné a mover la cabeza de un lado a otro. Nos está buscando a nosotras, ¿verdad? insistió mi compañera, y esa sola mención, la de que un cadáver embalsamado nos buscaba para quien sabe qué, parado sobre sus piernas duras y golpeando la puerta con todas sus fuerzas, me produjo un enorme estremecimiento, volví a negar con la cabeza, los golpes se hacían más rudos cada vez, ahora parecía que la puerta no resistiría mucho y en cualquier momento se vendría abajo. Patricia se acercó y me dijo, ¿crees que, que sea o que tenga que ver con esto? Volvió a decir mi compañera y del bolsillo de su bata sacó algo que brilló con la semioscuridad. ¿De dónde ha sacado eso? Le dije horrorizada. La, la tenía el muchacho en uno de sus tobillos, pensé que, que, que si la tomaba nadie, nadie lo notaría. Y se echó a llorar sacudiéndose horrorizada. Yo, toda enojada, le dije, ¡Eres una idiota! Le dije y le arrebaté el objeto de las manos. Lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes se detuvieron y se escuchó un ruido. Un susurro, como de huesos que se movían. Un leve tintineo y luego los pasos se alejaron. Se escuchó el ruido de la plancha que crujía. Y luego... El más absoluto y terrible silencio. Nosotras que nos quedamos el resto de la noche en la sala, acurrucadas contra la pared opuesta a la puerta, sin atrevernos a salir. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse, pero por fortuna no fue así. Cuando finalmente el turno terminó y llegaron mis compañeros, intentaron abrir la puerta, pero no pudieron porque aún estaba con la traba de acero. Solo al tercer o cuarto intento Lograron derribarla Nos miraron azorados ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no respondían? Nos dijeron Nosotras no pudimos decir nada Las palabras habían abandonado nuestro cuerpo Temblábamos de pies a cabeza Sin poder responder a las preguntas De nuestros compañeros Nos cambiamos sin decir aún nada Y nos fuimos Sin embargo antes de irme Miré hacia la plancha El muchacho estaba ahí Tal cual lo habíamos dejado. ¿En la misma posición? Exactamente la misma. ¿Y qué hizo después? Salí de la morgue con las piernas desfallecientes. Llegué a mi casa, me bañé y... Luego me acosté. Al terminar el turno de noche, siempre cerraba las persianas para dormir mejor. Pero ese día las dejé abiertas, de par en par, para que entrara toda la luz del sol. Lógicamente no dormí nada. Al mediodía me levanté, me cociné algo y me senté en la cocina sin hacer nada. Hasta que de repente mi cuerpo comenzó a temblar. Y lloré sin parar durante media hora, más o menos. Estuve a punto de arrancarme los pelos. Pensé que enloquecería ahí mismo. Pero luego todo terminó. Logré calmarme y me tomé unos tragos. Y al día siguiente volví a la mar. ¿Volvió así nada más? Le dije que es mi vida, que es mi pasión. No podía vivir sin mi trabajo. ¿Y Patricia? Oh, bueno. Ella ya no volvió. Sabía que la denunciaría por lo que había hecho, ya que había cometido uno de los peores pecados que puede cometer un profesional. No volvió a verla nunca más. ¿Se le ocurre alguna explicación racional a lo que ocurrió? Pues... Me gustaría tenerla, de verdad. A veces pienso mucho en eso. Me pregunto, ¿cuántas cosas no sabemos de esta vida? No puede ser que hayan imaginado todo. Créame que... Es lo que me gustaría haber pensado, pero lo que vi después me hizo cambiar de opinión. ¿Qué? Fue al día siguiente de los hechos, durante el funeral del muchacho en la capilla de la ciudad. ¿Fue al funeral del muchacho? Tenía que hacerlo, ¿entiende? O de lo contrario jamás volvería a dormir. Yo me acerqué al cajón y con disimulo abrí la tapa y le descubrí la pierna. El colgante estaba ahí, en uno de sus tobillos, porque fue lo que Patricia había robado del cadáver aquella noche un colgante de plata, sujeto con una pequeña cadena a sus tobillos. Vi que el colgante tenía una pequeña inscripción sobre la superficie de plata, decía, para Sergio. De parte de mamá y papá, te queremos, hijo. Volví a cerrar la tapa del ataúd y me fui. Aunque antes de salir de la capilla, pedí perdón al muchacho en nombre de Patricia, por lo que habíamos hecho. Hasta aquí finaliza la historia. Es algo estremecedora. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor esténse atentos a la próxima semana, intentaré subir una historia. Si no si no les gustó, simplemente pues, no les digan a sus amigos, no, recomiendenla, pero no les digan que no les gustó. Que ellos mismos juzguen, que pasen por noche.